0: Студия Стереолитер и мобильное приложение Buкли представляют. Подкаст Мастера фантастики. Всем привет! Вы слушаете подкаст «Мастера фантастики». Меня зовут Кирилл Головин, и я знаю, что давненько уже не было подкастов, но вот они вернулись, и в пятом по очереди выпуске я хочу познакомить вас с шикарной статьей британского писателя Нила Геймана о художественной литературе. Сколько раз в своей жизни вы слышали восклицание: вроде «Зачем нужна художественная литература?» или «Не надоело еще билетристику читать?» А может Ой, да это же фэнтези, что там может быть полезного? Людям, которые постоянно читают художественную литературу, должно быть странно раз за разом слышать подобные мысли. У каждого любителя художественных текстов есть масса своих ответов на вопросы о пользе чтения книг для удовольствия. Однако Нил Гейман рассматривает этот вопрос очень подробно, толково показывая точку зрения, так сказать, от первого лица, то есть от лица писателя, человека, который эти художественные тексты и создает. Конечно, лично мне не очень свойственна любовь к бумажным книгам, редко удается почитать печатные книги, и это, честно говоря, неудобно. Конечно, есть что-то аутентичное и ламповое в чтении аналоговых книг, но сомневаюсь, что домашние библиотеки из сотен никогда не открывавшихся томов еще когда-нибудь будут в моде. Электронные книги, на мой взгляд, гораздо удобней и не собирают килограммы пыли. Тем не менее, аналоговые книги, а особенно атмосфера библиотек или уютного семейного чтения художественных текстов, может и должна прививать любовь к чтению детям. Об этом и не только автор американских богов, благих знамений, звездной пыли и многих других отличных книжек говорит в своей лекции «Почему наше будущее зависит от библиотек, чтения и фантазии». Приятного прослушивания! Перевод Натальи Стрельниковой Людям важно объяснять, на чьей они стороне и почему, а также пристрастны ли они. Своего рода декларация интересов. Итак, я собираюсь поговорить с вами о чтении. Я собираюсь рассказать вам, что библиотеки важны. Я собираюсь предположить, что чтение художественной литературы, чтение для удовольствия, является одной из самых важных вещей в жизни человека. Я собираюсь со всей страстью умолять людей осознать, что такое библиотеки и библиотекари, и сохранить оба явления. И я, очевидно, очень сильно пристрастен, ведь я писатель, автор художественных текстов. Я пишу и для детей, и для взрослых. Уже около 30 лет я зарабатываю себе на жизнь с помощью слов, по большей части создавая вещи и записывая их. Несомненно, я заинтересован, чтобы люди читали, чтобы люди читали художественную литературу, чтобы библиотеки и библиотекари существовали и способствовали любви к чтению и существованию мест, где можно читать. Так что я пристрастен как писатель. Но гораздо больше я пристрастен как читатель. И еще больше пристрастен как гражданин Великобритании. Я произношу эту речь сегодня под патронатом агентства чтения, благотворительной организации, чья миссия состоит в том, чтобы дать всем равные шансы в жизни и помочь стать уверенными и заинтересованными читателями. Сюда входит поддержка образовательных программ, библиотек и отдельных личностей, а также откровенное и бескорыстное поощрение самого акта чтения. Потому что, как говорят, все меняется, когда мы читаем. Именно эта перемена и именно этот акт чтения то, о чем я хочу сегодня поговорить. Я хочу рассказать о том, что с нами делает чтение, для чего оно создано. Однажды я был в Нью-Йорке и услышал разговор о строительстве частных тюрем. Это стремительно развивающаяся индустрия в Америке. Тюремная индустрия должна планировать свой будущий рост. Сколько камер им понадобится, каково будет количество заключенных через 15 лет. И они обнаружили, что могут предсказать все это очень легко, используя простейший алгоритм, основанный на опросах, какой процент 10 и 11-летних не может читать. И, конечно, не может читать для своего удовольствия. В этом нет прямой зависимости. Нельзя сказать, что в образованном обществе нет преступности, но взаимосвязь между факторами видна. Я думаю, что самые простые из этих связей происходят из очевидного. Грамотные люди читают художественную литературу. У художественной литературы есть два назначения. Во-первых, она открывает вам зависимость от чтения. Жажда узнать, что же случится дальше. Желание перевернуть страницу. Необходимость продолжать, даже если будет тяжело, потому что кто-то попал в беду, и ты должен узнать, чем все это кончится. В этом есть настоящий драйв. Это заставляет узнавать новые слова, думать по-другому, продолжать двигаться вперед. Обнаруживать, что чтение само по себе является наслаждением. Единожды осознав это, вы на пути к постоянному чтению. Чтение – это ключ. Несколько лет назад я слышал высказывание, что мы живем в постграмотном мире, где возможность извлекать смысл из письменного текста уже вторично. Но эти дни прошли. Слова сейчас важнее, чем когда-либо. Мы исследуем мир с помощью слов. А так как мир соскальзывает в мировую паутину, мы следуем за ним, чтобы общаться и осознавать то, что мы читаем. Люди, которые не понимают друг друга, не могут обмениваться идеями, не могут общаться, а программы-переводчики делают только хуже. Простейший способ гарантированно вырастить грамотных детей – это научить их читать и показать, что чтение – это приятное развлечение. «Самое простое – найдите книги, которые им нравятся, дайте им доступ к этим книгам и позвольте им прочесть их. Я не думаю, что существует такая вещь, как плохая книга для детей. Снова и снова среди взрослых становится модно указывать на определенные детские книги, часто на целый жанр или автора, и провозглашать их плохими книгами. Книгами, от чтения которых нужно оградить детей. Я видел, как это происходило снова и снова. Энит Блайтон называли плохим автором, это же случилось и с Робертом Лоуренсом Стайном, и с множеством других. Комиксы осуждали за то, что они способствовали безграмотности. Это ерунда, это снобизм и глупость. Не существует плохих авторов для детей, если дети хотят их читать и ищут их книги, потому что все дети разные. Они находят нужные им истории, и они входят внутрь этих историй. Избитая затасканная идея не избита и затаскана для них. Ведь ребенок открывает ее впервые для себя. Не отвращайте детей от чтения, лишь потому что вам кажется, будто они читают неправильные вещи. Литература, которая вам не нравится, это путь к книгам, которые могут быть вам по душе. И не у всех одинаковый с вами вкус. Взрослые с добрыми намерениями могут легко уничтожить любовь ребенка к чтению. Оградите их от чтения того, что им нравится, или дайте им достойные, но скучные книги, эти современные эквиваленты викторианской воспитательной литературы. Вы останетесь с поколением убежденным, что читать это не круто или, хуже того, неприятно. Нужно, чтобы все наши дети вставали на лестницу чтения. Все, что им нравится, будет продвигать их ступень за ступенью к грамотности. А также никогда не повторяйте ошибку, что сделал автор, когда его 11-летняя дочка зачитывалась «Стайном». Ошибка состояла в том, чтобы пойти к ней и вручить книжку Стивена Кинга Кэрри со словами «Если ты любишь Стайна, то и это тебе понравится». Холли не читала ничего, кроме безобидных историй о поселенцах в прериях до конца подросткового возраста и до сих пор гневно смотрит на меня, когда слышит имя Стивена Кинга. И вторая вещь, которую делает художественная литература, она порождает эмпатию. Когда вы смотрите телепередачу или фильм, вы смотрите на вещи, которые происходят с другими людьми. Художественная проза – это что-то, что вы производите из тридцати букв и пригоршней знаков препинания. И вы, вы один, используя свое воображение, создаете мир, населяете его и смотрите вокруг чужими глазами. Вы начинаете чувствовать вещи, посещать места и миры, о которых вы бы и не узнали. Вы узнаете, что внешний мир – это тоже вы. Вы становитесь кем-то другим, и когда возвратитесь в свой мир, то что-то в вас немножко изменится. Эмпатия — это инструмент, который собирает людей вместе и позволяет вести себя не как самовлюбленные одиночки. Вы также находите в книжках кое-что жизненно важное для существования в этом мире. И вот оно. Миру не обязательно быть именно таким. Все может измениться. В 2007 году я был в Китае, на первом одобренном партии-конвенте по научной фантастике и фэнтези. В какой-то момент я спросил у официального представителя властей, почему? Ведь научная фантастика не одобрялась долгое время. Что изменилось? Все просто, сказал он мне. Китайцы создавали великолепные вещи, если им приносили схемы. Но ничего они не улучшали и не придумывали сами. Они не изобретали. И поэтому они послали делегацию в США в Apple, Microsoft, Google и расспросили людей, которые придумывали будущее о них самих. И обнаружили, что те читали научную фантастику, когда были мальчиками и девочками. Литература может показать вам другой мир. Она может взять вас туда, где вы никогда не были. Один раз посетив другие миры, как те, кто отведали волшебных фруктов, вы никогда не сможете быть полностью довольны миром, в котором выросли. Недовольство – это хорошая вещь. Недовольные люди могут изменять и улучшать свои миры, делать их лучше, делать их другими. И пока мы не ушли от темы, я хотел бы сказать пару слов об эскапизме. Этот термин произносят так, как будто это что-то плохое, как будто бы эскапистская литература – это дешевый дурман, потребный только запутанным, одураченным и введенным в заблуждение. А единственная литература, достойная детей и взрослых – это литература подражательная, отражающая все худшее в этом мире. Если бы вы оказались в неразрешимой ситуации, в неприятном месте, среди людей, которые не желали вам ничего хорошего, и кто-то предложил бы вам временный уход оттуда, неужели бы вы его не приняли? Именно таковая эскопистская литература. Это литература, которая открывает дверь, показывает, что на улице солнце, дает место, куда можно пойти, если тебя контролируют, и людей, с которыми хочется быть. А книги – это реально существующие места, не сомневайтесь в этом. А что еще важнее, во время такого побега книги могут дать вам знания о мире и ваших бедах. Они дают вам оружие, дают вам защиту. Подлинные вещи, которые можно забрать с собой в тюрьму. Знания и умения, которые можно использовать для настоящего побега. Как напоминает нам Джон Толкин, единственные люди, которые протестуют против побега, это тюремщики. Другой способ разрушить детскую любовь к чтению, это, конечно, убедиться, что рядом нет книг. И нет мест, где дети могли бы их прочитать. Мне повезло. Когда я рос, у меня была великолепная районная библиотека. У меня были родители, которых можно было убедить забросить меня в библиотеку по дороге на работу во время летних каникул, и библиотекари, которые принимали маленького одинокого мальчика, который возвращался в библиотеку каждое утро и изучал каталог карточек, разыскивая книги с призраками, магией или ракетами в них, книги с вампирами или загадками, с ведьмами и чудесами. И когда я прочитал всю детскую библиотеку, я принялся за взрослые книги. Они были хорошими библиотекарями. Они любили книги и любили, чтобы их читали. Они научили меня, как заказывать книги из других библиотек через межбиблиотечный обмен. У них не было снобизма по поводу того, что я читал. Казалось, им нравился мальчик с широко распахнутыми глазами, который любил читать. Они говорили со мной о прочитанных книгах. Они находили для меня другие книги из серии. Они помогали. Они относились ко мне, как к обычному читателю. Не больше и не меньше». И это значило, что они уважали меня. В 8 лет я не привык к тому, чтобы меня уважали. Библиотеки – это свобода. Свобода читать, свобода общаться. Это образование, которое не заканчивается в тот день, когда мы покидаем школу или университет. Это досуг, это убежище и это доступ к информации. Я боюсь, что в 21 веке люди не совсем понимают, что такое библиотеки и каково их назначение. Если вы воспринимаете библиотеку как полку с книгами, она может показаться вам старой и несовременной в мире, где большинство, но не все книги существуют в электронном виде. Но это фундаментальная ошибка. Я думаю, что тут все дело в природе информации. Информация имеет цену, а правильная информация бесценна. На протяжении всей истории человечества мы жили во времена нехватки информации. Получить необходимую информацию всегда было важно и всегда чего-то стоило. Когда сажать урожай, где найти вещи, карты, истории и рассказы – это то, что всегда ценилось за едой и в компаниях. Информация была ценной вещью, и те, кто обладали ею или добывали ее, могли рассчитывать на вознаграждение. В последние годы мы отошли от нехватки информации и подошли к перенасыщению ею. Согласно Эрику Шмидту из Google, теперь каждые два дня человеческая раса создает столько информации, сколько мы производили от начала нашей цивилизации до 2003 года. Это что-то около 5 эксобайтов информации в день, если вы любите цифры. Сейчас задача состоит не в том, чтобы найти редкий цветок в пустыне, а в том, чтобы разыскать конкретное растение в джунглях. Нам нужна помощь в навигации, чтобы найти среди этой информации то, что нам действительно нужно. Библиотеки — это места, куда люди приходят за информацией. Книги — это только верхушка информационного айсберга. Они лежат там, и библиотекари могут свободно и легально обеспечить вас книгами. Больше детей берут книги из библиотек, чем когда-либо раньше. И это разные книги — бумажные, электронные, аудиокниги. Но библиотеки – это еще, например, места, где люди, у которых нет компьютера или доступа к интернету, могут выйти в сеть. Это ужасно важно во времена, когда мы ищем работу, рассылаем резюме, оформляем пенсию в интернете. Библиотекари могут помочь этим людям ориентироваться в мире. Я не думаю, что все книги должны попасть или попадут на экраны. Как однажды заметил Дуглас Адамс, за 20 лет до появления Киндла бумажная книга похожа на акулу. Акулы старые, они жили в океане до динозавров. И причина, почему акулы до сих пор существуют, состоит в том, что акулы лучше всех справляются с ролью акул. Бумажные книги прочные, их сложно уничтожить, они водонепроницаемые, работают при солнечном свете, удобно лежат в руке, они хороши в роли книг и для них всегда останется место. Они принадлежат библиотекам, даже если библиотеки уже стали местом, где вы можете получить доступ к электронным книгам, аудиокнигам, DVD и интернет-контенту. Библиотека – это хранилище информации, которое дает каждому гражданину равный доступ к ней. Это включает в себя информацию о здоровье и о психическом здоровье. Это место для общения. Это укромное место, убежище от окружающего мира. Это место с библиотеками. Какими будут библиотеки будущего, мы можем воображать уже сейчас. Грамотность стала важнее, чем когда-либо в этом мире СМС и электронной почты, в мире письменной информации. Мы должны читать и писать, и нам нужны открытые миру граждане, которые могут комфортно читать, понимать, что они читают, понимать нюансы и быть понятыми другим. Библиотеки – это действительно ворота в будущее. Так что очень жаль, что по всему свету мы видим, как местные власти рассматривают закрытие библиотек как легкий способ сохранить деньги, не понимая, что они обкрадывают будущее, чтобы заплатить за сегодня. Они закрывают ворота, которые должны быть открыты. Согласно недавнему исследованию Организации экономического сотрудничества и роста, Англия – это единственная страна, где население старшего возраста более грамотное и более многочисленное, чем население младшего возраста, если сравнивать эти показатели с другими факторами, например, гендер, социально-экономические показатели и тип занятости. Говоря другими словами, наши дети и внуки не так грамотны, как мы, и их меньше, чем нас. Они меньше способны ориентироваться в мире, понимать его, решать проблемы. Их легче обмануть и запутать. У них меньше возможностей изменить свой мир, они менее трудоспособны. Да все вышеперечисленное. И Англия, как страна, падает под натиском более развитых наций, потому что ей будет не хватать квалифицированной рабочей силы. Книги – это способ общаться с мертвыми. Это способ учиться у тех, кого больше нет с нами. Человечество создало себя, развивалось, породило тип знаний, которые можно развивать, а не постоянно запоминать. Есть сказки, которые старше многих стран, сказки, которые надолго пережили культуры и стены, в которых они были впервые рассказаны. Я считаю, что у нас есть ответственность перед будущим, ответственность и обязательство перед детьми, перед взрослыми, которыми станут эти дети, перед миром, в котором они будут жить. Мы все. «Читатели, писатели, граждане имеем обязательства. Пожалуй, я попробую сформулировать некоторые из них. Я верю, что мы должны читать для удовольствия, наедине с собой и на публике. Если мы читаем для удовольствия, если другие видят нас за книгой, мы учимся, мы тренируем наше воображение, мы показываем другим, что чтение – это хорошо». Мы должны поддерживать библиотеки, использовать библиотеки, поощрять других пользоваться ими, протестовать против их закрытия. Если вы не цените библиотеки, значит вы не цените информацию, культуру или мудрость. Вы заглушаете голоса прошлого и вредите будущему. Мы должны читать вслух нашим детям, читать им то, что их радует. Читать им истории, от которых мы уже устали. Говорить на разные голоса, заинтересовывать их и не прекращать читать только потому, что они сами научились это делать. Делать чтение вслух моментом единения, временем, когда никто не смотрит в телефоны, когда соблазны мира отложены в сторону. Мы должны пользоваться языком, развиваться, узнавать, что значат новые слова и как их применять, общаться понятно, говорить то, что мы имеем в виду. Мы не должны пытаться заморозить язык, притворяться, что это мертвая вещь, которую нужно чтить. Мы должны использовать язык как живую вещь, которая движется, которая несет слова, которая позволяет их значениям и произношению меняться со временем. Писатели, особенно детские писатели, имеют обязательство перед читателями. Мы должны писать правдивые вещи, что особенно важно, когда мы сочиняем истории о людях, которые не существовали, или местах, где не бывали, понимать, что истина – это не то, что случилось на самом деле, но то, что рассказывает нам, кто мы такие. В конце концов, литература – это правдивая ложь, помимо всего прочего. Мы должны не утомлять наших читателей, но делать так, чтобы они сами захотели перевернуть следующую страницу. Одно из лучших средств для тех, кто читает с неохотой, это история, от которой они не могут оторваться. Мы должны говорить нашим читателям правду, вооружать их, давать защиту и передавать ту мудрость, которую мы успели почерпнуть из нашего недолгого пребывания в этом зеленом мире. Мы не должны проповедовать, читать лекции, запихивать готовые истины в глотки наших читателей, как птицы, которые кормят своих птенцов предварительно разжеванными червяками. И мы не должны никогда, ни за что на свете, ни при каких обстоятельствах писать для детей то, что нам бы самим не хотелось читать. Мы должны понимать и признавать, что как детские писатели мы делаем важную работу, потому что если мы не справимся и напишем скучные книги, которые отвратят детей от чтения и книг, то мы истощим наше будущее и еще больше принизим их. Все мы, взрослые и дети, писатели и читатели должны мечтать. Мы должны выдумывать. Легко притвориться, что никто ничего не может изменить. Что мы живем в мире, где общество огромно, а личность меньше, чем ничто. Атом в стене. Зернышко на рисовом поле. Но правда состоит в том, что личности меняют мир снова и снова. Личности создают будущее. И они делают это, представляя, что вещи могут быть другими. Оглянитесь. Я серьезно. Остановитесь на мгновение и посмотрите на помещение, в котором вы находитесь. Я хочу показать что-то настолько очевидное, что его все уже забыли. Вот оно. Все, что вы видите, включая стены, было в какой-то момент придумано. Кто-то решил, что гораздо легче будет сидеть на стуле, чем на земле, и придумал стул. Кому-то пришлось придумать способ, чтобы вы могли слышать сейчас этот подкаст. Комната, в которой вы находитесь, или автомобиль, и все вещи вокруг вас, в вашем городе, существуют потому, что снова и снова люди что-то придумывают. Мы должны делать вещи прекрасными. Не делать мир безобразнее, чем он был до нас, не опустошать океаны, не передавать наши проблемы следующим поколениям. Мы должны убирать за собой и не оставлять наших детей в мире, который мы так глупо испортили, обворовали и изуродовали. Мы должны говорить нашим политикам, чего мы хотим. Голосовать против политиков из любой партии, которые не понимают роли чтения в формировании настоящих граждан. Политиков, которые не хотят действовать, чтобы сохранять и защищать знания и поощрять грамотность. Это не вопрос политики. Это вопрос обычной человечности». Однажды Альберта Эйнштейна спросили, как мы можем сделать наших детей умнее. Его ответ был простым и мудрым. «Если вы хотите, чтобы ваши дети были умны, — сказал он, — читайте им сказки. Если вы хотите, чтобы они были еще умнее, — читайте им еще больше сказок». Он понимал ценность чтения и воображения. «Я надеюсь, что мы сможем передать нашим детям мир, где они будут читать и им будут читать, где они будут воображать и понимать». Вы прослушали эпизод подкаста «Мастера фантастики». Следите за выходом новых эпизодов в мобильном приложении «Буклис» и YouTube-канале «Стереолитр». «Мастера